0: Podcast-Empfänger, mein Name ist Nikola Emig und ihr hört den Erfolgsfans-Podcast. Nach den sensationellen Neuigkeiten der letzten Woche versuchen wir heute am 28. Januar in Folge Nummer 27, dass wir wieder den Sprung zu den Profanitäten des Fußballalltags schaffen, um dem Ganzen wieder eine Bedeutung zu geben. Und wer könnte eine bessere Bedeutung geben als mein guter Freund Ruben Schulze-Fröhlich? Servus Ruben! Servus Nico, grüß dich. Oh, Das war wieder richtig
1: angenehm, einfach mal Fußball zu gucken, oder?
0: Ja, völlig verrückt. Aber irgendwie ist auch so, es fehlt so. Fehlt, fehlt dir nicht was? Nee, die, die Vorfreude ist eigentlich nur noch größer geworden. <lacht> okay, ja, du hast recht. Als echter Bayern-Fan braucht man nicht nur die Sensationen, aber man, man hat sie schon auch mal gern.
1: Naja, aber letzte, letzte Folge war ja wirklich Wahnsinn. Hat viel Spaß gemacht mit René zusammen von Spielverlagerung.de. Vielen Dank nochmal. Und hey, es hat uns zu ungeahnten Höhen transportiert. Hey, wir waren Platz 90 der Deutschland-Podcast-Charts insgesamt und Platz 1 im Bereich Sport.
0: Ja, ich war auch völlig geflasht, aber toll. Wir sind jetzt berühmt, glaube ich. Äh, nein.
1: <lacht> Schade. Ich habe gehofft, vielleicht gibt es schon Leute, die sich so FC Bayern-Trikots mit unseren Namen hinten drauf machen.
0: Äh, nein. <lacht> Ach, ist ja auch. Aber egal. wir können gegeneinander. Nein, aber vielen Dank nehmen.
1: dafür. Vielen Dank für viele neue Likes und Kommentare und Bewertungen bei iTunes. Das ist unser Applaus. Vielen Dank. Yeah. Dankeschön. Genau, aber würde ich sagen, ganz angenehm, ganz cozy, ganz schön, machen wir eine stinknormale Folge und das soll nicht negativ gemeint sein. Wir schauen zurück auf das Spiel VfB Stuttgart gegen FC Bayern. Wir gehen die News durch und machen eine kleine Vorschau auf das nächste Spiel, oder? Ja, so machen wir das. Geil. Perfekt. Also das Spiel, wie gesagt, VfB Stuttgart gegen FC Bayern München. Schön Sonntagabendspiel. Die Gegner Borussia Dortmund, der, die hatten vorgelegt, aber Bayern 04 Leverkusen hatten unentschieden gespielt. Also war es eigentlich an uns, diese Vorlage zu vollenden und ja mit noch ein paar mehr Punkten in Vorsprung zu gehen. Ja, also
0: bilanzmäßig hat es auch ganz gut geklappt. Also
1: ja, muss man sagen. Ich meine. Werde mal gleich auch noch darauf zu sprechen kommen. Es war jetzt nicht unbedingt ein wunderschönes Spiel. Aber wie ich schon gesagt habe, es, es war irgendwie nach diesen ganzen Mega-News, nach der ganzen Aufregung und nach der ganzen Aufregung und allem, war es schön,
0: einfach nur Fußball zu gucken. 90 Minuten. Ja, das stimmt. War jetzt kein so Torfestival wie die letzten Spiele gegen Stuttgart. Aber ähm, naja, man kann im ja, Endeffekt ganz ist, zufrieden sein.
1: Es ist ein sauwichtiges Spiel gewesen eigentlich. Weil das sind so die Spiele, über die man sich hinterher so ärgert, an denen man Punkte verloren hat. Und Spiele in Stuttgart oder auch jetzt nächstes Wochenende in Mainz das sind immer oder in Nürnberg, das sind so die Spiele, da haben wir oft Punkte hergeschenkt. Und da freut es mich umso mehr, dass wir einfach jetzt da hinfahren und am Ende doch relativ souverän, wenn auch mit Glück, drei Punkte mitnehmen. Sau geil. Und insgesamt haben wir jetzt 25 von 27 möglichen Auswärtspunkten aus neun Spielen geholt. Und das ist ja unglaublich.
0: Ja, kannte ich gar nicht jetzt die Statistik. Gut, dass du es sagst. Doch, ich muss leider eine kleine Offenbarung oder Beichte ablegen. Nee, äh,
1: doch jetzt Nico. Ja, ist wenn nicht, du mir jetzt erzählst, dass du eingeschlafen bist.
0: Nee, ist. diesmal was anders. Aber das passiert ja auch mal ganz gern. Ähm, wenn du
1: mir jetzt erzählst, dass du Sex hattest während dem Spiel.
0: Das würde ich nicht erzählen. Dann finde ich dich gut. Meine Mama hatte Geburtstag am Sonntag. Und dann war ich bei ihrem Geburtstag und habe das Spiel aufgenommen. Und mhm. war dann zu Hause so ja 19, 1930. Ich habe die Aufnahme eingelegt. Das wissen die ganzen Leute gar nicht mehr. Früher hat man ja tatsächlich Magnetbandaufzeichnungen in einen Videorekorder eingelegt. Heutzutage drückt man einfach nur noch auf Play, ähm, so <lacht> mal an die noch da draußen und habe mir gedacht, so ich spule jetzt bis zum ersten Tor und ab da schaue ich es komplett an, weil ich nicht gedacht habe, ähm, dass ich so weit vorspulen muss, aber dann war die ganze erste Halbzeit schon mal rum oh. ja, und deswegen ähm, zur ersten Halbzeit kann ich gar nichts sagen. Da musst du uns helfen. Okay. Okay, kein Problem. Wir können es ja machen äh, wie immer, weil es gibt
1: aufstellungstechnisch ja schon ein paar Besonderheiten und auch ein paar Kontroversen. Ähm, eine der beiden Kontroversen ist nämlich, dass Daniel van Beuten jetzt wirklich immer spielt. Es, ist, es macht ja meiner Meinung nach auch in gewissen Art und Weise Sinn, weil er braucht Spielpraxis, weil ja äh, Boateng im Champions League Spiel gegen Arsenal Hin- und Rückspiel gesperrt ist. Aber ich finde es schon verrückt eigentlich. Da macht der Boateng. Ein Foul kriegt eine rote Karte und das hat Auswirkungen, dass er wochenlang in der Liga nicht in der Startformation ist, oder? Ja, ist echt extrem. Also ich, ich tue mir da echt schwer. Ich fand Van Beuten gestern zwar gut, ich finde, der hat es gut gemacht, der hat auch viele Kopfbälle abgeräumt und zusammen mit Dante haben wir bei Standards jetzt eine ganz andere Torgefahr und Martinez, Van Beuten Dante... Das ist bei Standards, das ist, ist eine Waffe, aber trotzdem finde ich schon krass, weil mir Boateng auch so gut gefallen hat.
0: Ja, weil es tatsächlich jetzt alles so an dieser einen Szene da nicht zu fassen. Und das ja, war du, ein ganz anderer Wettbewerb sogar auch noch. Ja, du
1: gehst da einmal rein, gell, denkst du, gewinnst jetzt einen ein Ball für die, deine Mannschaft, bist vielleicht ein bisschen übermotiviert. Und dann hängt es auch noch daran, gibt der Schiri jetzt die rote Karte oder nicht und zack. Ändert das deine gesamte, ich will jetzt nicht sagen Karriere, aber eine gesamte Planung für die nächsten Wochen? Das ist schon hart. Mm.
0: Ja, aber auf der anderen Seite mannschaftsdienlich ist es natürlich schon, den Van Beuten spielen zu lassen, weil der da jetzt halt gerade in so ein, so ein ja, wichtiges äh, Konstrukt, wie die Abwehr da einfach eingepflegt werden muss, dass die Abläufe stimmen, dass er nicht da wie ein Fremdkörper drin wirkt. Also für die Mannschaft mhm. und sozusagen für den mittel- bis langfristigen Erfolg ist es natürlich schon vorteilhaft oder auch sinnvoll. Aber als individuelles Schicksal ist es natürlich schon traurig fast, möchte ich sagen.
1: Ja, es ist, weißt du, wie es mir vorkommt als würde der, der Jupp Heinkes jetzt alles daran setzen an den Erfolg. Weil er, also das ist eine völlige Mutmaßung, ihm kommt es nicht mehr darauf an, auf den jetzt wirklich langfristigen Erfolg. Er will jetzt mit dieser Mannschaft das Maximum rausholen. Würde er, glaube ich, auf den langfristigen Erfolg gehen, dann würde er einen sehr alten Van Beuten nicht einem sehr jungen Boateng vorziehen für so eine lange Zeit, weil wir sprechen jetzt hier von einigen Spielen, dann würde er sagen, pass auf, Van Beuthen, du hast so viel Erfahrung, das wird schon alles laufen. Du spielst halt dann in diesen Arsenal-Spielen und bis dahin ist Boateng einfach gesetzt, glaube ich.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich würde es tatsächlich auch genauso machen, weil ähm, der sollte halt einfach mit, mit den meisten Titeln da jetzt halt rausgehen.
1: Ja, ja klar, das, das, das will er ja natürlich auch. Und das ist, deshalb tut er ja auch alles dafür, dass das so kommt. Mm. Und ansonsten, naja, ich habe gesagt, zwei Überraschungen gibt es in der Aufstellung. Wirklich nicht überrascht hat mich, dass Thomas Müller wieder spielt und Robben erstmal draußen ist. Ja. Und da wird ja jetzt von der Bildzeitung auch schon wieder das erste so rein interpretiert, ah, Robben mault und steht da außen an der, an der, an der Auswechsel. Bank oder an der, an der Bande und schaut so ganz grimmig mit verschränkten Armen, weil er nicht mehr reinkommt und zischt dann wortlos ab. Da wird immer meiner Meinung nach irgendwie viel zu viel reininterpretiert. Ich glaube jetzt nicht, dass der da so die ultimative Diva raushängen raushängen lässt. Ich weiß es nicht. Aber Thomas Müller hat gespielt, hat gut gespielt und einfach das Tor
0: gemacht. Passt. Ja, war das auch die richtige Entscheidung. Wenn wir jetzt nochmal zu Boateng kurz zurückkommen, ist der mhm. äh, gegen für beide Spiele gegen Arsenal gespielt, äh, gesperrt. Ja, natürlich. extrem. Das er ist, hat äh, eine rote Karte bekommen ja. im ähm, Spiel gegen Bate Barisau genau. und wurde danach für zwei Spiele gesperrt. Ja, ich habe gerade nachgeschaut, weil es ist äh, 12. 13. März ist das zweite Spiel mhm. gegen Arsenal. Das ist ja unfassbar lang. Gell? Ja, das sage ja. ich ja.
1: Der ist jetzt wirklich eigentlich zwei Monate deswegen...
0: Aus dem Spielbetrieb raus. <lacht> ja, mal schauen. Krass, oder? Mal schauen, wie, wie extrem es dann tatsächlich ist, ob, äh, ob der Jupp sagt, dass er vielleicht dem Jupp, äh, dem Jupp, dem äh, Van Beuten, da jetzt nicht jedes Spiel als Einsatz geben muss. Aber äh, ja, das sind tatsächlich ich, noch zwei Monate fast.
1: Ich glaube, der macht das. Extrem. Und ich glaube auch, wenn das Momentum dann passt und wir kommen weiter und das ist alles so eingespielt, dann wird Van Beuten die Saison durchspielen. Es mm. ist schon krass. Das ist echt verrückt. Hätte ich nicht erwartet. Mm. Naja. Ja. Und die nächste, schon etwas dickere Überraschung: Manjukic bleibt im Sturm vorne drin. Obwohl Gomez jetzt eigentlich mittlerweile fit ist, noch nicht so viel Matchpraxis hat, aber die kann er ja auch nicht bekommen, wenn er in der 89. Minute eingewechselt wird, dann eben für Manjukic. Ja,
0: es ist echt extrem. Es sitzen drei, ähm, na, drei Nationalspieler Stammspieler. auf der Bank, Robben. Ja ist Nationalspieler. Ja, Mandzukic ist auch Nationalspieler. Es ist tatsächlich äh, völlig verrückt, was, was man da für eine Qualität einfach sich da, sich da hinsetzen kann und nicht sagt, die müssen spielen, die müssen spielen, die müssen spielen.
1: Fand ich auch krass, ähm, dass der Jupp bei einem Stand von 2 zu 0 und wir haben das zweite Tor gemacht, irgendwann in der ja in der 72. Minute und er sagt nach, einem 2 nach einer 2 zu 0 Führung gegen ein völlig harmloses Stuttgart, da sagt er nicht, okay, ich wechsle jetzt dreimal Matchpraxis und dann er wechselt erst in der 88. und 89. Minute. Es kommt mir so, wirklich so vor. Der will den Erfolg unbedingt. Hm. Bloß keinen Fehler. Bloß nicht irgendwie einen Rhythmus durcheinander bringen, wie zum Beispiel Champions-League-Finale, die Auswechslung von Müller oh kurz vorm Tor oder so. Schlimm. Ich, ich glaube irgendwie, das, 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 der wirkt so ultimativ fokussiert. Da kommen wir auch auf dann, so eine Szene später noch zu sprechen als es eigentlich den Elfmeter hätte geben müssen gegen Toni Groß, meiner Meinung nach, wie der ausgerastet ist. So kannte ich den gar nicht.
0: Echt, echt krass. Ja, aber das ist halt auch, finde ich, ein Zeichen. Das musste halt auch irgendwie rein. Vielleicht hat er tatsächlich auch irgendwie schon so ein bisschen so, so Profi profilneurotische Züge jetzt gekriegt, wenn der Nachfolger schon verkündet wird und ihm praktisch so eine Statue davor vor die Nase gesetzt wird, dass er halt jetzt dann auch mal, mal extremer und härter durchgreift und jetzt nicht auf Onkel Jupp macht, sondern tatsächlich einfach nur hm. noch auf I'm the Boss.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, eigentlich zur ersten Halbzeit, die du ja nicht geguckt hast, brauchen wir gar nicht so wirklich wahnsinnig äh, viel reden. Die Bayern waren halt hinten eigentlich sehr sicher gestanden. Manuel Neuer hat mehrmals im Spiel eigentlich so ein paar kleine Unsicherheiten drin gehabt. Unter anderem auch eben die größte Chance hier von Martin Harnik in der 35. Minute. Ähm, da rechnet Neuer damit, dass, er, dass der Ball in die Mitte geköpft wird. Aber er köpft einfach auf einen kurzen Pfosten. Der Ball flippert so vom Pfosten weg. Irgendwie äh, Manuel Neuer ans Bein und er fängt ihn halt gerade noch so. Also in der ersten Halbzeit hätten wir uns nicht beschweren können, wenn wir da ja 1-0 hinten hinten gelegen ja. werden. Das hätte durchaus äh, vorkommen können.
0: Ja, die Szene habe ich auch gesehen in, im, im Nachhinein dann nochmal auch in der Zeitdupe. Das ist halt wieder so mal Stichwort Strafraumbeherrschung. Ja. Mhm. Da.
1: ja, ja, die haben uns eigentlich ganz gut, gut verteidigt, die Schwaben. Dieser, dieser eine lustige Spieler, Rüdiger heißt der, hat es auch gegen Ribéry ganz gut gemacht. Er hat sich Zeit gelassen, die gelbe Karte zu bekommen, was ja gegen Ribéry immer wichtig ist. Und dann hat sich der Ribéry eigentlich das ganze Spiel über in Zweikämpfen aufgerieben. Also wurde ganz oft gefault und die haben ihm so richtig den Zahn gezogen. Das war, ja, schon ziemlich gut gemacht. Ja, und dann Halbzeit und ganz kurz nach der Halbzeit kriegen wir einfach ein schönes Torgeschenk.
0: Hm, ja, aber wie, wie verrückt. Da, der, der, äh, Harald Schmidt war ja der Co-Kommentator, gell? Hm. Und normalerweise ist das eigentlich ein recht schlagfertiger Kerl. Ich glaube, ich war während, während der Szene, während die dann kam, äh, kurz in der Küche und hörte ihn dann bloß stottern. Irgendein Schmarrn war auch völlig schockiert und dann, ja, aber da kann man tatsächlich auch einfach nichts anderes wie, wie schockiert sein, weil wie lässig der den dann mit dem Außenriss in die Mitte schnibbelt und denkt, ja passt alles und daraus wird eine perfekte Vorlage für den Mann ja. Tukic, der dann auch noch richtig schaltet und äh, rechts am Torwart vorbeigeht und dann wirklich noch so hauchdünn äh, am Pfosten vorbei ins Tor lenkt, das äh, war auch eine schöne Sache.
1: Aber das war eigentlich auch so ein typisches Tor von, von ihm eben, mhm. so ein erarbeitetes Tor. Er ist dran geblieben, er ist den Weg weitergegangen, hat nicht abgebrochen und war deshalb an der genau richtigen Stelle. Ja. Das fand ich, fand ich wirklich toll, dass das so geklappt hat. Dann dachte ich sogar noch, irgendwie er verhauten und hat, er hat relativ knapp ähm, daneben geschossen, aber äh, war super, ja. war geil. So, äh, tolles Ding. Es
0: geht dann auch immer, finde ich, relativ schnell, man hat da nicht viel Zeit nachzudenken, weil als er ihn angenommen hatte, stand er tatsächlich auch schon vor ähm, Ulreich und dann ja, es einfach nur noch um Instinkt, rechts, links, ja. vielleicht doch noch drüber oder äh, während der Torwart fällt, schiebt man so unter, unter der Achselhöhle durch oder was auch immer, aber er hat sich halt genau richtig entschieden und dann auch spitzen Winkel dann trotzdem noch reinbekommen.
1: Ja, und was ja auch toll war, ähm, man hat gesehen, wie der Ulreich ihn eigentlich mit allen Mitteln faulen will. Mm. Der langt so mehrmals nach seinen Beinen unten. Aber er schafft es halt nicht und das hat mir gut gefallen. Zählenhaft
0: reicht er da, da aus. War,
1: war super, <lacht> genau. Und danach, ja, wir führen 1-0, zu sehr gut gemacht. Danach haben wir das Spiel immer besser im Griff. In der zweiten Halbzeit gab es eigentlich überhaupt keine Torschancen für den VfB Stuttgart mehr. Die wurden halt einfach zunehmend aggressiver. Mm. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass wir jetzt da noch einen Spieler verlieren, aber die Sorgen waren unbegründet.
0: Ja, war dann auf der das anderen Seite. Die haben einen Spieler verloren. Hm? Die andere Seite hat einen Spieler verloren.
1: Genau, ja. Gelb-rote Karte gab es hm. dann noch für Martin Harnik auch verdient. Immer wieder nachgehakt von hinten in Ribéry rein. Und es muss halt einfach nicht sein. Ja. Und dann, ja, gar nicht so lange später hat Mandzukic das nächste Tor vorbereitet. Und das fand ich eine sehr interessante Szene, weil man so richtig schön gesehen hat, wie Mandzukic und Müller die Positionen getauscht haben. Müller ist zum absoluten Mittelstürmer geworden. Mandzukic auf außen. Und dann setzt sich der Müller mit dem tollen Pass von Mandzukic gegen drei Abwehrspieler durch und das fand ich wirklich toll gemacht, das war super.
0: Ja, das war eine gute Sache, weil du auch in der Reaktion von Müller gesehen hast, wie er da ausgeflippt ist und sich halt mit Mandzukic gefreut hat. Erstens, dass, dass er sich natürlich gegen drei durchgesetzt hat, dass er sich mhm. einfach gefreut, weil, weil das auch nicht selbstverständlich ist, aber zweitens, weil das halt einfach genauso einstudiert war. Und, yeah, das hat man ja, gesehen, und das man. in Kombination, da, da geht man halt dann einfach voll ab, weil es einfach genau so sein sollte und es genauso gelaufen ist, sogar noch mit dem Sahnehäubchen, dass man eben jetzt mit diesen widrigen Umständen von so vielen Abwehrspielern dann kämpfen musste. Aber yes, saugeil. War genial. Sau schön, ja, vor allem, äh, weil Mandzukic halt einfach auch, auch ein guter Vorbereiter ist.
1: Ja, der Pass von Mandzukic war perfekt, ja. richtige Höhe, richtiger Schnitt und der Müller hat einfach den perfekten Laufweg gewählt, mm. das war super. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, ja und äh, dann gab es ja kurz vorher schon diese kontroverse Szene im Duell, ähm, Toni Groß gegen Niedermeyer war das, oder? Im, im Zweikampf. Und ich meine, genau Niedermeyer, Toni Groß rennt einfach allein aufs Tor zu. Und der Niedermeier fault in meiner Meinung nach doch relativ klar. Ich meine, lass es mich so argumentieren. Auf was hat der Schiri Florian Meyer entschieden? Er hat entschieden, es ist kein, äh, kein, kein Elfmeter, okay. Aber dann heißt es doch im Umkehrschluss, dass ähm, der Abwehrspieler von Stuttgart den Ball gespielt haben muss. Aber was macht er? Er gibt Abstoß und keine e äh, kein Eckball. Dann heißt es doch, dass der Floger flogermeier gedacht hat, dass dieser Zweikampf ein völlig normaler Zweikampf war, wenn einer von hinten im vollen Lauf gefault wird.
0: Oder erklärst du mir, habe ich es vollkommen falsch gesehen. Ich glaube, er hat tatsächlich diesen Zweikampf überhaupt nicht bewertet. Er ist einfach davon ausgegangen, dass äh, Toni Kroos den ins Ausgespielt hat, oder? Ach, Mann, wie soll er den denn einfach ins Ausspielen? Ja, was
1: weiß ich? <lacht> Ein, einfach so, ich renne jetzt mal aufs Tor zu und dann statt wenigstens Schuss zu versuchen, spiele ich einen Ball ins so. Ja, aber was, warum soll es sonst Abschluss geben? Ja, das meine ich eben. Der hat sich vollkommen falsch entschieden. Ja.
0: Einfach völliger Oberfänger. Der hätte
1: sonst hätte er sagen müssen, pass auf, das war eine Schweibe oder was weiß ich. Hm. Hätte ihm eine gelbe Karte geben müssen. Oder er sagt halt wirklich, das muss eigentlich die einzige Möglichkeit gewesen sein, das war ein stinknormaler Zweikampf, aber es war ja nicht mehr ein Zweikampf, weil der Spieler von hinten kam. Ja. Ein Zweikampf ist für mich, wenn die einigermaßen auf gleicher Höhe sind und zusammen äh, miteinander um den Ball kämpfen. Aber das war ja nicht so. Hm. Weißt du, ich, ich hätte es verstehen können, wenn er sagt, weil ich finde, das sieht man in der Zeitgruppe nicht perfekt, ob in irgendeiner Form Niedermeyer den Ball noch berührt.
0: Also ich finde auch, dass die Entscheidung aber. anders hätte laufen müssen. Ich bin einfach tatsächlich froh, dass das ähm, ja nicht irgendwelche Konsequenzen hatte, weil das da ärgert man sich natürlich mal tausendfach drüber. Und ja, ich stand einfach schreiend nur noch äh, <lacht> wie Don Jupp vom Fernseher. nur noch alles angebrüllt und naja. Naja. <lacht> ja, sorry. Ja, so muss es sein, aber es wäre tatsächlich einfach schlimm, wenn das irgendwelche schlimmeren Konsequenzen hätte. Verletzung gegen Tor, alles Mögliche in der Reihenfolge. Das stimmt, ja. Das stimmt. No. Ja,
1: genau. Und dann ein paar Minuten später, wie gesagt, äh, wurde Ribery nochmal gefault, Ampelkarte für Harnik und dann war die Sache einfach komplett durch. Mm. Und selbst dann, erst in der 88. und 89. Minute kamen Shakiri für Ribery und Gomez für Mandzukic. Gomez natürlich gleich wieder übelst begrüßt. Gomez, du Arschloch. Und ja. von den Fans. Wie sich so gehört.
0: Ja noch no. die Prämien für die Spieler sozusagen abgestempelt, dass die nur mitspielen Ach. dürfen, aber mehr haben die ja auch nicht mehr gemacht dann.
1: Ja, es war wie gesagt wieder kein gutes Spiel eigentlich, also was heißt wieder? Ist jetzt übertrieben, aber wir haben noch keine Superleistung im Jahr 2013 abgeliefert. Ja, weil halt auch noch keine aber, notwendig
0: war. Ja, stimmt.
1: Aber es war ein extrem wichtiger Sieg, fand mm. ich. Wir haben nachgezogen, wir waren das Sonntagsspiel und solche Spiele. Die, die fallen, fallen irgendwie im Saisonrückblick immer so ein bisschen unter den Tisch. Aber das sind die wichtigen Spiele. Auch, dass wir jetzt gleich am Anfang gut rauskommen und den Vorsprung gar nicht einbüßen. Und dann ja, äh, braucht es, glaube ich, noch elf Siege oder sowas. Und einen Unentschieden hat mir irgendjemand erzählt. Und dann sind wir schon
0: Meister. Haha. Tja, das ist ja eine Zahl, die sich überschauen lässt.
1: Ist ja einfach. Hm. Und natürlich müsste in dem Fall noch Dortmund alles gewinnen.
0: Ja, okay.
1: Ja, Ansonsten zum VfB Stuttgart, zum Spiel an sich, ja, bis auf unsere tolle Choreo, ähm, die wir da gemacht haben, eine Auswärtschoreo, gefällt mir immer sehr gut. Ähm, wir haben an unseren ersten äh, Meistertrainer von 1932 erinnert, Richard Little Dombi. Sau cool, fand ich toll. Solche Sachen gefallen mir immer sehr gut. Das weiß ich.
0: Ja, das weißt du. Und dir gefallen sie nicht? Ähm... Mir gefällt es auch, aber, aber du freust dich halt da wirklich so richtig drüber. Weißt du, dir geht halt <lacht> da so ein Herz auf und ich sage, ah, cool. Und du sagst, ja, wie es halt so ist. Du, dir geht halt das <lacht> Herz auf, und das finde ich, das finde ich schön.
1: Ah, oh, okay. <lacht> mein Gott. Ja, ich, ich, ich bin halt immer sehr begeisterungsfähig Ja, das ist schön. Und oh, mir gefällt dann sowas. <lacht> nee, aber äh, wirklich wichtiger Sieg. Hat mir gut gefallen und jetzt geht es dann weiter. In Mainz. Unsere beiden Auswärtsspiele hintereinander ist immer ganz wichtig, da gut durchzukommen, weil heimstark sind wir ja eh.
0: Ja. Hast du das? Wobei wir
1: dieses Jahr mehr Punkte verloren haben
0: äh, aus. Äh. <lacht> Zu Hause als auswärts. Ja, wobei das natürlich bei, bei der Gesamtbilanz dann immer nicht so die zuverlässige Statistik ist. Gell? Da muss halt bloß mal ein Spiel dann zu Hause verlieren oder so und es ist gleich der völlige Wahnsinn. Aber äh, du hast natürlich schon recht, man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Hast du das Gefühl, auch wenn die letzten Spiele jetzt relativ gut ausgingen gegen Fürth und gegen mhm. Stuttgart, dass man sich irgendwie besser auf uns einstellt, weil ich schon das Gefühl habe, dass auch Fürth mit ihren Mitteln, die sie hatten, tatsächlich über lange Strecken in der Lage waren, doch dieses ja, das Spiel, das wir haben, schon irgendwie zu unterbinden und zu verteidigen, gerade wenn die irgendwie kompakt im Mittelfeld sind, um, um Schweinsteiger Martinez herum und Groß, wenn die die unter Druck setzen, das hat Stuttgart besser gemacht als, als Fürth, ähm, aber ich habe so das Gefühl irgendwie, dass es unser, unser Spiel irgendwie ein bisschen zäher geworden ist. jetzt. Aber ich glaube, das ist, weil sich die anderen besser darauf einstellen. Oder meinst du, das ist eher unbegründet, jetzt diese Angst in Anführungszeichen?
1: Nee, ich glaube, du hast absolut recht. Weil es hat mich auch gewundert, wie wenig Torchancen wir kreieren konnten mhm. gegen VfB Stuttgart. In der ersten Halbzeit äh, eigentlich nur eine Standardsituation, Dante in Kopfball. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit das Tor geschenkt bekommen, ja. nicht selbst kreiert. Das nächste Tor war schön rausgespielt, aber das war auch die einzig wirklich herausgespielte Chance neben der Elfmeter-Szene oder Elfmeter-fragwürdigen Szene, die wir hatten. Auch unsere Statistik, 2 zu 6 Chancen und 0 zu 6 Ecken nur für
0: uns, ist schon, ist schon anders. Mhm. Also ist schon eine, schon eine andere Nummer. Weil dann... Wenn, wenn man halt sich so, so taktisch egalisiert über langen Zeitraum oder gut verteidigt wird, dann kommt es halt wieder auf die individuellen Bedürfnisse oder individuellen Fähigkeiten viel mehr an. Und wenn halt dann Ribéry einen schlechten Tag hat, dann, dann wird es dann halt auch immer schwierig. Ich meine... Wir, wir jammern jetzt nach zwei Siegen, jetzt auf wirklich hohem Niveau und ich bin mir auch sicher, dass der Trainer sowas... Na, wir jammern nicht, wir mahnen Ja, auch das an. stimmt. Und ich bin mir aber sicher, dass halt der Trainer das auch sieht, aber das ist sowas, was ich so beobachte. Und wenn man sich jetzt halt denkt, dass zum Beispiel dieses erste Tor, wenn es nicht so uns geschenkt worden wäre, dann hm. wird es halt wirklich dann ganz unfassbar zäh und dann wird man vielleicht nervös oder was auch immer und dann, ja... Hat man vielleicht auch mal Pech, dass dieser, dieser Ball, der neu an den an, an Schienbein gesprungen ist, dass der halt dann vielleicht doch mal reingeht und wenn nicht, dann macht es doch auch unsicher. Also dann kann es auch eine andere Wendung nehmen. Ich glaube, dass das tatsächlich gegen Mainz jetzt noch schwerer wird, weil die halt tatsächlich mit einer extremen taktischen Disziplin spielen können. Der
1: Mainz, Mainz ist super, hat der René ja auch schon erzählt das letzte Mal. Die sind wirklich immer top eingestellt, ja. liefern immer eigentlich gute Leistungen ab. Unser einziger Vorteil ist, glaube ich, dass hier der da, äh, Salai, oder äh, wie der heißt, gesperrt ist bei Mainz. Ah,
0: okay, wusste ich gar nicht.
1: Ja. Das ist ein extrem wichtiger Spieler, für den ihr Spiel Und das spielt uns natürlich sehr in die Karten. Aber da können wir ja auch am Ende noch ein bisschen drüber ja. reden, wenn wir die unsere Vorschau machen. Der Adam Schalay hat ich, fast
0: dreimal so viele Tore wie der nächste Mainzer. Also der ist wirklich extrem wichtig. Ich, ich, nur, mal, nur mal Interesse halber. <lacht> In der Saison
1: 2011-2012 haben wir in Stuttgart 1 zu 2 gewonnen. Und da, nochmal gucken, sah es aber ganz ähnlich aus. Da war es, hatten wir ähnlich viele Chance, ein ähnliches Chancenverhältnis, 4 zu 7. Das heißt, wir haben eine zwar mehr gehabt, aber äh, auch viel mehr Chancen zugelassen und ein Eckenverhältnis von 3 zu 7. Also vielleicht liegt uns Stuttgart einfach nicht so also im Vergleich zum Vorjahr gab es da keine, keinen wirklichen Unterschied.
0: Ja, aber was erinnere mich jetzt? Wir haben aus Stuttgart irgendwann mal, waren auch so zwei extreme Spiele, als wir auch im DFB Pokal gegen die gespielt haben, muss irgendwie 6-1 sein. Ist noch, aus, noch länger her. Ist noch länger her.
1: Aber da haben wir auch äh, extrem hoch gewonnen. Ich glaube 5-2 und 6-2. Mhm. Ach, das ja, ist ja Ja, aber genau her. nur so weil manchmal, manchmal kriegt man das ja nicht so mit, aber du hast schon recht. Auch, dass wir Viert nur in dieser Höhe besiegt haben zu Hause, war schon anders. Ja, das ist
0: richtig. Und äh, wie gesagt, ich bin da gespannt, was gegen Mainz dann passiert, aber da kommen wir später dazu. Genau. Jetzt müssen wir eigentlich noch eine News abhandeln von uns, weil der erste
1: Spielertransfer für die nächste Saison ist ja schon fix. Still und heimlich in der Winterpause ist verkündet worden, dass Jan Kirchhoff von Mainz eben zu uns wechselt. Und das finde ich eben auch noch so eine kleine interessante Anekdote nebenbei, dass wir den dann jetzt im nächsten Spiel wahrscheinlich, weil er ist nicht mal Stammspieler bei, bei Mainz, zu Gesicht bekommen. Mm. Wie siehst du den Wechsel? Freust du dich? Wie,
0: wie kennst du ihn? Wie hast du ihn empfunden bis jetzt? Boah, ich muss ehrlich sagen, also kennen tue ich ihn schon, aber ich hatte den wirklich einfach so überhaupt nicht auf dem Zettel. Also er ist halt so ein bisschen so ein, so ein Abwehrhühne, ist 1,95 Meter groß, mm. ähm, sehr jung, 1990 geboren und äh, soll halt einfach, glaube ich, als Nachfolger von Van Beuten aufgebaut werden, weil dem sein Abgang ja äh, tatsächlich sehr, wenn er jetzt keinen irgendwie Rentenvertrag kriegt, schon sehr absehbar ist. Ähm, ja. Keine Meinung oder wenig Meinung tatsächlich dazu und ähm, weiß auch nicht, wie, wie das dann mit Gardiola zusammenpasst. Ähm, ich bin. Ich, ich glaube, das gespannt. hat mit Gardiola überhaupt nicht. Ja, zu tun. ja, das glaube ich auch. Deswegen Sonst würde es ja. ja passen, wenn es mit ihm was zu tun hätte. Ach so, äh. ja, klar. Von daher, mal schauen.
1: Ich glaube, das ist halt so der erste Sommertransfer Den kennt ja. er halt schon, ähm, mein Gott, seitdem, der hat ja U18 gespielt, U19, U21 und der, daher wird er ihn lange kennen. Das war ja so ein Spieler, der auch bei Dortmund, bei Leverkusen so im Gespräch war und mein ich will jetzt nicht sagen, es hat mich gewundert, aber es hat mich doch überrascht, dass wir den jetzt holen. Ist natürlich ein guter Deal für uns. Er kommt ablösefrei. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er dann irgendwann mal ausgeliehen wird nochmal. Es ist schon so eine Art Rohdiamant, zumindest sagen das alle. Und die einzige Szene, an, ich mich, an der ich mich eigentlich wirklich an ihn erinnern kann, das war, als Mainz äh, in, also auf Schalke gewonnen hat hat er so einen abartig geilen Pass aus der Abwehr direkt auf den Stürmer geschlagen, der zum Tor geführt hat. Und da habe ich mir gedacht, boah, was für ein geiler Spieler. <lacht> Aber da wurde er auch nur eingewechselt und das war auch nur eine absolute Momentaufnahme. Also jetzt, ich würde mich jetzt zu keinem Urteil hinreißen lassen.
0: Ja, ist auf jeden Fall was, was sich zu beobachten lohnt. Aber da er jetzt ja nicht so viel Geld gekostet hat, nehmen man jetzt mal mit. Ja, kosten tut
1: er ja gar ja. nichts. Kommt ablösefrei. Ja, und viele haben dann noch überlegt, ob er vielleicht sogar schon ähm, jetzt in der Winterpause kommt, weil wir ja doch in der Abwehr so unsere Probleme haben, Bad Stuber verletzt und äh, Boateng gesperrt, aber das hat sich dann irgendwie zerschlagen, mhm. kam er doch nicht. Ja. Und das Ganze ist halt auch so ein bisschen im riesen Pep Guardiola-Hype untergegangen. Was man vielleicht noch sagen kann, Mai, äh, er ist schon relativ torgefährlicher Innenverteidiger, macht ab und zu seine Buden in der Liga hatte dieses Jahr noch kein Tor gemacht, im DFB-Pokal, aber und äh, als Länder in den Länderspielen der U21 hat er in 17 Spielen drei Tore gemacht. Ist für einen Innenverteidiger, das ist er eigentlich schon ganz gut. Und ist ein Rechtsfuß, muss man ja auch immer mm. in der Innenverteidigung anmerken. Ja, aber ansonsten freue ich mich, wenn talentierte junge deutsche Spieler kommen zu uns. Aber ich kann da wirklich nicht so viel sagen. Man muss mal gucken. Jo, Genau. Ja, und jetzt kommen wir schon zu einem äh, bisschen größeren Thema. Das war dann äh, doch schon eher so ein kleiner Paukenschlag. Machen wir es ganz kurz. Die Legende, einer der sympathischsten Spieler, der der FC Bayern jemals hatte, Mehmet Scholl, hört zum wiederholten Mal bei uns auf und will nach dieser Saison nicht mehr Trainer sein bei der zweiten Mannschaft vom FC Bayern München. Mhm. Das muss man erst mal sacken lassen irgendwie, gell?
0: Ja, wobei, ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt gar nicht so wild. Also hm. da, natürlich ist es ist schon tragisch, dass man da so eine Figur dann verliert, aber der ist ja natürlich nicht für alle Zeiten weg. Und wenn jetzt halt momentan einfach sein, sein ARD-Job momentan ihm wichtiger ist, dann soll das halt sein. Ich bin jetzt da tatsächlich einfach nicht so über alle Maßen schockiert.
1: Na jetzt, wo du es ansprichst, ähm, mit diesem ARD-Job, wenn er jetzt wirklich es vorzieht, bei der ARD Spiele zu kommentieren im Fernsehen, als seine Sporen als Fußballtrainer zu, zu gewinnen, bei der zweiten Mannschaft von FC Bayern, wo ihm dann irgendwann, ich, vielleicht ist es noch nicht bei Pep Guardiola, aber danach, alle Türen offen stehen, du, dann bin ich auch froh, dass er dann diesen anderen Weg geht. Er sagt zwar, er will nach 2014, weil er den Vertrag erfüllen will, ähm, weiter Fußballlehrer sein, aber irgendwie, ich weiß nicht, kann ich ihm dann fast nicht mehr abkaufen. Es sei denn, er hat so einen Knebelvertrag bei der ARD, dass er da nicht rauskommt, weil es, es sieht ja schon so aus, als wäre das dieser Zwist äh, gewesen, den er sich aber selber eingebrummt hat bei der, bei der EM, als er Gomez so kritisiert hat und andere Bayern-Spieler. Da gab es ja dann diesen Ärger zwischen Bayern-Vereinsführung und ihm.
0: Ja, weißt du, vielleicht hat er sich die ganze Kiste auch einfach anders vorgestellt. Also er Aber er war doch schon mal bei uns in der zweiten Mannschaft Trainer und kam dann wieder. Mm. Ja, ich weiß, also. aber weißt du, vielleicht kam er wieder, weil er sich irgendwie größere Hoffnungen gemacht hat. Vielleicht hat er einfach jetzt versucht, dann irgendwie einer Perspektive zu arbeiten und hat dann doch mal gedacht, hm, er kann jetzt vielleicht mal in die erste Mannschaft hoch oder zu, als Assistenztrainer da machen. Aber dann hat's halt, hat halt, er halt mit Guardiola einfach so eine, eine, eine Wand vor die Nase gesetzt bekommen, dass da halt tatsächlich einfach überhaupt keine Chancen dann bestehen, dass er da irgendwie jetzt erstmal was macht. Jetzt ist er einfach erstmal das kleine Licht, weißt du. Und äh, mhm. das ist natürlich für den. Mit Scholl jetzt auch nicht so die, die tolle Position, weil er halt einfach eine Bayern-Legende ist und jetzt ja ist halt tatsächlich einfach der Fokus nicht ja, auf was, was anderem und er ist jetzt einfach, einfach absolut zweite bis dritte Geige und vielleicht hat ihm das auch dann nicht gepasst und dann ist er unzufrieden und dann denkt er, ja gut, äh, vielleicht äh, dann werde ich halt keine Ahnung, doch nicht Trainer, sondern äh, gehe lieber in die Manager-Richtung oder was auch immer.
1: Ach, glaubst du, der hat abgecheckt, ob Guardiola ihn vielleicht draften will als Co-Trainer in die erste Mannschaft? Und dann sieht er, da geht gar nichts in die Richtung. Und jetzt ist er beleidigt und sagt, ich hör könnte
0: auf. Ich mir vorstellen. Ja, oder zumindest. Okay. Was ah. muss er ja nicht beleidigt sein? Er sieht halt einfach, na gut, ich habe da keine Perspektive für den Posten, den ich mir gern wünschen würde. Dann muss ich halt was anderes machen. Und ich habe jetzt hier von der ARD gutes Angebot. Und ähm, ja, so ist es.
1: Aber bevor wir jetzt schon wieder alles sagen, würde ich sagen, lassen wir doch euch mal die Erfolgsfans-Fans zu Wort kommen, weil unsere Facebook-Frage war, die FC Bayern-Legende Mehmet Scholl verlässt den Club und wird sein Traineramt bei der zweiten Mannschaft niederlegen. Unsere Facebook-Frage, wie beurteilt
0: ihr die Entscheidung von Mehmet? Möchtest du anfangen, Nico? Ja, also der Basti sagt, das war natürlich eine klare Entscheidung. Pro AD findet er okay, dann kann er halt auch wieder über den Gommes meckern, solange er noch für Deutschland und Bayern spielt. Ja, so ist es tatsächlich auch. Dann, äh, wenn das wirklich so ein großer Interessenskonflikt dann war, der auf ja überhaupt kein Verständnis einfach gestoßen ist, dann muss man den halt auch, oder ist das zumindest ein Weg, wie man ihn auflösen kann?
1: Boah, ja, das finde ich aber schon wirklich sehr, 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 sehr nett. Oder was heißt nett, aber sehr objektiv vom Basti, dass er da gar kein so FC Bayern-Fanherz hat und sagt, War, das kann doch nicht sein, weil genau in die Kerbe schlägt nämlich der Felix. Wenn man beim FCB ist und ein gescheiter Trainer werden will, entscheidet man sich nicht für einen Expertenjob beim TV. Völlig unverständlich für mich. Wahrscheinlich ist er wegen Pep beleidigt. So einfach verlässt man diesen Fan nicht. Äh, diesen Fan, diesen Verein nicht. <lacht> und das ist ja schon eher so ein bisschen was... Was so, der Felix lässt da so die Fanseele ein bisschen sprechen. Und so ähnlich geht es mir ja auch immer. Du bist ja auch immer so ein bisschen der Objektiv-Ruhigere und ich bin immer so der Emotionale. Ich sehe es ein bisschen so wie der Felix. Mhm. Ich finde es ich find's fast schade, irgendwie für sein Potenzial dass er das jetzt aufhört. Aber vielleicht musste er das machen, um sich frei zu schwimmen. und er sagt jetzt, er muss erstmal woanders hin, er muss weg vom FC Bayern. Das kann auch
0: sein. Ja, die Frage ist natürlich auch das Potenzial, ob das wirklich so groß ist als Trainer oder ob wir das einfach bloß so gerne hätten.
1: Oh, das ist natürlich noch eine sehr provokante. Frage. Ja, Ansicht. das kann ich tatsächlich kann nicht beurteilen. Ich,
0: ich, ich kann es
1: nicht, nicht einschätzen. Vielleicht müssen wir nochmal tatsächlich einen Experten von der zweiten Mannschaft, von den Amateuren einladen, weil was ein bisschen in die Richtung geht, gut dastehen tun die Amateure ja selbst in, in dieser niedrigen Liga nicht.
0: Ja, und ich kann mich auch noch erinnern, als es am Anfang irgendwie nicht gut gelaufen ist, da hat doch der Scholl dann auch gleich gesagt, ja, also Aufstieg können wir eh abhaken und so. Er ist schon so ein bisschen einer, der dann anfängt rumzuzicken, wenn es nicht so läuft, wie er will. Mhm. Und, äh, ja, stimmt ja, schon. und das wird jetzt wahrscheinlich einfach was, was Ähnliches sein. Vermutlich vielleicht, ja. man weiß es nicht. Entfernungspsychologie ist das. Nein. Naja. Ja. Aber müssen wir ja immer machen, wir sind ja nicht
1: nah dran, das ist richtig. wir sind ja nicht in der Kabine. Nein,
0: auf jeden Fall. Der Markus äh, schlägt jetzt auch wieder eine ähnliche Kerbe und sagt, ja, das ist schon extrem schade, weil er ist so ein altes Urgestein, aber er stellt sich zwei Fragen und zwar kann es wirklich sein, dass er aufgrund von seiner Äußerung über Teile der ersten Mannschaft, äh, Gomez Anmerkung der Redaktion, Klammer zu, äh, ein wenig in Ungarn gefallen ist und deswegen weg will. Oder zweitens, dass er bis zum Sommer zur ARD gehen wird, damit er nächste Saison bei der ersten Mannschaft Co-Trainer werden kann. Weil das wäre eine super Chance, was zu lernen vom Pep. Und dann hätte halt der Pep auch jemand an der Seite, der den Verein halt in- und auswendig kennt. Aber meine Meinung, das glaube ich nicht. Weil das wäre der falsche Weg. Dann weg und dann wieder hin. Das wirft ja das dann alles in der zweiten Sinn. Mannschaft über den Haufen. Das glaube ich nicht.
1: Es ist eine interessante Frage, aber der Pep will sich ja jetzt ein Trainergespann etablieren. Der nimmt ja jetzt nicht eine Saison einen anderen Trainer, Co-Trainer und wechselt dann zum Scholl. Also ich glaube, die die Möglichkeit gibt es leider nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass der Mehmet nach den beiden Abgängen jetzt in der nächsten Vergangenheit bei uns überhaupt eine Position noch übernehmen wird. Mhm. Ich spreche jetzt nicht von den nächsten zehn Jahren, aber die nächsten fünf Jahre wird er erstmal andere Dinge machen. Ja. Der Christian sagt, ich finde es konsequent. So hat er ab nächster Saison die Chance, einen Verein eigenverantwortlich zu übernehmen. Auf Dauer zweite Mannschaft macht keinen Sinn. Für die Erste ist er, abgesehen, dass jetzt sowieso Pep kommt, einfach noch zu unerfahren. Ja, konsequent ist es allemal, das
0: stimmt. Ja, er wäre nicht der Erste, der so dann an, an eine Bundesliga-Mannschaft dann kommt oder eine erste Bundesliga-Mannschaft. Mal gucken, wobei er halt seine Erfolge, da, die er da nachzuweisen hat, eher noch äh, sehr mau sind. Also ich glaube, wenn es wirklich ja. so wäre, dann hätte er es einfach durchziehen sollen und mal eine ne ganze Saison abschließen und dann gucken am Schluss, ja, wie stehen wir, äh, mache ich hier weiter oder habe ich tatsächlich Angebote für irgendwas Größeres? Weil die Leute denken doch jetzt auch, mein Gott, der hört auf, der fängt an, was soll denn das eigentlich? Der ist doch kein ernstzunehmender äh, ja, Arbeitnehmer. Ja, naja. das stimmt. Also El Herminio sagt, der findet es schade, aber es wird, aber ihm ist halt scheinbar diese Rolle als Quotenhansel lieber als eine Rolle im Trainerteam. Meinte ich ja vorher auch, vielleicht will er sich einfach anders orientieren. Vielleicht mag er diese Trainiergeschichte Und nicht.
1: Jetzt mal ganz ketzerisch: Vielleicht gibt es als Quotenhansel bei der ARD auch einfach viel mehr Geld als als zweiter Trainer oder als Trainer der zweiten Mannschaft im FC Bayern. Ja. Muss nicht sein, aber ja, der Felix sagt, ist schade für uns, allerdings wenn man ehrlich ist, sollte das keine wirkliche Schwächung für den Verein sein. Die zweite Mannschaft spielt nicht so, als hätte sie gerade einen überragenden Trainer. Hm. Ja, in die Richtung sind wir ja auch schon ein bisschen gegangen. Ich finde es wirklich schade von der menschlichen Seite, weil Mehmet Scholl ist einfach ein, ein Typ, eine Person, die jedem Verein gut tut und wenn man dann auch die Geschichten von früher hört, dass er bei Höhnes persönlich ja mehrere, lange, lange Zeit gewohnt hat und die Frau vom Höhnes hat ihn so seine Fittiche genommen oder ihre Fittiche und hat ihm gesagt, ja, wie man denn sich im Leben verhalten soll und so. Das ist halt einfach, der hat den, einer, der hat den FC Bayern geatmet, der war das Tini-Idol. Eine lange Zeit und deswegen finde ich es schade. Aber es ist schon so, er wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, auch diese Saison den Aufstieg mit der zweiten Mannschaft nicht schaffen. Und dann. Ja, vielleicht sind es nicht nur persönliche, sondern auch sportliche Gründe. Ja,
0: weil du das gerade ansprichst mit Tini-Idol. Ich habe letztens mal so auf der Internetseite vom FC Bayern gestöbert und zum Beispiel beim Alaba steht auch dran, mein erstes Trikot war von Doppelpunkt Mehmet Scholl. Und das ist halt dann, wenn so zwei Generationen schon irgendwie so nah aneinander sind, aber irgendwie so weit weg, ja. das ist schon interessant. Naja, auf jeden Fall, der Ralf findet es auch schade, dass der Mehmet den Verein verlässt. Aber um eine Trainerzukunft zu haben, meint er, muss er sich so, so woanders seine Sporen verdienen. Aber vielleicht will er auch eine Medienkarriere machen oder sich neu ausprobieren. Weil ich glaube tatsächlich, Trainersporen verdienen macht man nicht mit so einer On-Off-Geschichte.
1: Nee, überhaupt nicht. Und Trainersporen verdienen kann man, siehe Pep Guardiola, in der zweiten Mannschaft auch super. Ja. In der zweiten Mannschaft kann man sich für höhere Dinge empfehlen, für die erste Mannschaft oder für andere Vereine, gerade beim FC Bayern.
0: Ich meine, wir waren ja auch nicht die einzigen, die auch tatsächlich offen mit diesem Gedanken gespielt haben, dass man sagt, na gut, wenn der Jupp weg ist, dann geben halt mal dem Mehmet eine Chance. Beispiel Pep Guardiola in ja. Barcelona. Und vielleicht hat er sich selber das auch gedacht, man weiß es nicht. genau. Ja, jetzt wird es eigentlich ein bisschen lustig. Der Roman sagt,
1: schade, wahrscheinlich sehen wir ihn in ein paar Jahren dann im Dschungelcamp. Oh,
0: das wäre so traurig. Also schön.
1: Roman, ich glaube, da werden wir dich enttäuschen müssen. Mehmet Scholl ist dann doch keiner Ilton und hat sicher viel Geld verdient. Und er sieht auch nicht aus, als hätte er alles verjubelt. Also wahrscheinlich ist er, ist er nicht, äh,
0: zum Glück nicht in einer so großen Not, dass er ins Dschungelcamp gehen muss. Wobei, wenn wir mal ganz ehrlich sind, sieht, sieht er manchmal schon so aus, als hätte er alles verjubelt. Der ist manchmal ja, dann immer so einen so leichten lotter in style <lacht> Aber das ist cool. Ja, das stimmt. Naja, also Sabrina sagt noch, dass sie wirklich interessiert daran wäre, warum er denn wirklich gegangen ist. Also sie glaubt, dass diese ard interessenskonfliktgeschichte geschichte nur die, die Spitze des Eisbergs ist und dass da noch irgendwas dahinter steckt.
1: Aber sie macht auch so ein Smiley dahinter. Vielleicht hat sie ja irgendwas damit zu
0: tun. <lacht> mein hm. Zwinker-Smiley
1: ist sogar. Ja, und die Martina sagt, als Identifikationsfigur für den Verein ist es sicher ein Verlust. Ob als Trainer, wage ich zu bezweifeln, da mich das Auftreten der zweiten Mannschaft nicht durchgängig überzeugt hat. Ja. Ja. Stimmt. Es, es ist schon so, ja. So die ganz klare Handschrift äh, fehlt irgendwie. Und so richtig neue Spieler hat er jetzt auch nicht für die erste Mannschaft hervorgebracht. Ich weiß es nicht. Mm. Es, ist, es ist für mich auch nicht wirklich abschließend zu urteilen.
0: Ja, eine etwas in Anführungszeichen professionellere Meinung, weil es natürlich äh, nichts mit, mit tatsächlich professionellem Geldverdienen zu tun hat, ist vom bayern Block. Ähm, wir supporten immer gern... Blogs, die Meinungen haben und zwar äh, haben die einen etwas längeren Artikel zu den Gedanken zum Abschied von Mehmet Scholl geschrieben. Ich packe das mal in die Notes. da kann man sich das auch nochmal anlesen.
1: Ja, das ist lieb von dir und der Andreas sagt, er findet es sehr schade, er hätte in den nächsten Jahren viel mit der Mannschaft erreichen können. Ja, vielleicht. Jo. Ja, vielen Dank für eure Meinungen auf jeden Fall toll. Yeah. Und der Frauenanteil wird immer größer, das gefällt mir auch. Wir haben jetzt schon eine. Nein, zwei. Oh Sabrina und Martina. Ach, crazy. Oder meinst du, es ist, <lacht> Nein. Es ist eine, die sich zwei Accounts gemacht hat? Glaube ich nicht. <lacht> Glaube ich auch nicht. <lacht> ja. Krass. Abschließende Meinung dazu von dir, Nico? Bist du traurig Nein. oder
0: denkst du... Ich denke mal, ähm, er
1: hat so entschieden, dann soll es so sein. Ach,
0: das ist mir tatsächlich wurscht. Krass, wie ja. der Mehmet? Ja, Mai, als Spieler ist das was anderes. Das, aber ich fand, er hat sich tatsächlich diese vorher schon angesprochenen Sporen einfach nicht verdient als Trainer momentan bis hier zum Status heute. Und deswegen ist es jetzt tatsächlich vielleicht emotional, menschlich gesehen ein Verlust oder als Idol ein, ein Verlust, aber in keiner Weise äh, sportlich oder irgendwas zukunftsträchtiges. Okay, okay.
1: gut. Nee, ja.
0: Nicht beleidigt ich, sein. Ich, ich, bin, ich bin einfach irgendwie ein bisschen traurig, ja, muss ich
1: sagen. Oh Mann. Auch wenn sich das jetzt. Äh, ja, aber
0: der ist. Der hat es ja auch gesagt, Scholl nicht so wichtig für uns.
1: Ja, der, der will halt, der will halt, der will halt die Ruhe behalten. Ja, so
0: ist es aber halt auch.
1: Ja, wahrscheinlich. Oh Mann. Das ist jetzt, schon wieder eine Illusion zerstört. <lacht> Ja gut, dann sind wir mit den Hauptthemen eigentlich schon durch und jetzt ähm, werten wir mal einen kleinen Ausblick auf den 2. Februar. Da spielen wir um 15.30 Uhr in Mainz. Wenn man so denkt, oh ja mein Mainz ist jetzt keine so schwierige Aufgabe, ist eher so ein kleinerer Verein, die sind ja meistens eher so hinten dabei. Nein, weit gefehlt, die Mainzer, korrigiere mich wenn ich spinne, stehen momentan vor dem FC Schalke 04 auf Platz Nummer 5 der Tabelle.
0: Hm, da muss ich selber mal haben, kurz nachgucken. Das glaube ich ja jetzt noch nicht. Doch, doch ist die tatsächlich die haben einen super so. Lauf.
1: Ohne Witz, glaubst du mir einfach, ja, weiß es. ist tatsächlich so. Die sind super drauf. Das letzte Spiel haben sie gewonnen in Fürth mit 0 zu 3. Hm. Total toll gespielt, total toll taktisch eingestellt gewesen. Rufen gerade eine einfach Traumleistung
0: ab. Ja. Und sind absolut gut drauf. Ähnlich stabile Abwehr, zumindest nach den Zahlen zu urteilen, wie Dortmund. Plus 21 Gegentore, Dortmund hat 20. Mhm. schießen zwar weniger also, Tore, aber das halt dann auch der Unterschied zwischen Platz 5 und Platz 3 aber dennoch ich bin ja tatsächlich einfach von, von Mainz ein Fan, weil die einfach mit ihren Mitteln so viel rausholen und selbst wenn, wenn sie Spielerabgänge haben von für Mainz wichtige Spieler, wie zum Beispiel dann oder was auch immer, dann, dann kompensieren die das einfach gut und sind natürlich jetzt kein deutscher Top-Verein, aber es ist einfach sozusagen, das einfach das absolute Maximum, wird rausgeholt und der Tuchel, der gefällt mir tatsächlich einfach echt gut. Der ist sowas wie früher hätte ich so gesagt, ja, äh, der kleine Bruder vom, vom Kloppo oder sowas, oder das uneheliche ja. Kind, aber mittlerweile finde ich ihn einfach cooler als ein Kloppo, weil der Kloppo so ein bisschen in andere Sphären enteilt, finde ich, mit seiner Show und alles. Jetzt finde ich den Tuchel, Tuchel ist der neue Klopp.
1: Ja, Tuchel äh, ist halt auch so emotional dabei und er ist der Mann mit dem Matchplan, er hat das Wort Matchplan einfach total gef <lacht> äh, zum geflügelten Wort in der Bundesliga gemacht und was er mit den kleinen Mitteln bei Mainz erreicht, mhm. ja, das ist super. Die haben mit dem Abstieg nichts zu tun, äh, liefern gute Leistungen ab. Und es, es war ja so, die hatten ja diese tolle Saison mit Schürrle, Holtby und so. Und ich dachte, mei, das wird jetzt so eine Eintagsfliege sein. Die steigen wieder ab oder das wird nicht so lange bleiben. Aber jetzt stehen sie auf Platz 5 der Tabelle. Ist doch der Wahnsinn, ja, oder?
0: spielen auf jeden Fall um internationale Plätze jetzt die Saison. Wenn die sich so, wenn ja. die das weitermachen können. Gute Sache.
1: Ja, das Einzige, was uns ein bisschen in die Karten spielt in der Torjägerliste der Bundesliga ist momentan auf Platz 5. Adam Salai und der ist jetzt gesperrt wegen einer gelben Karte und zwar total übel. Also da tut er mir auch wirklich leid. Ich verstehe ich auch nicht, warum man sowas nicht rückgängig machen kann. Er hat äh, im letzten Spiel ähm, gegen Fürth eine gelbe Karte für eine angebliche Schwalbe gesehen, aber das war nicht mal eine Schwalbe. Er hätte eigentlich Elfmeter bekommen müssen und kriegt jetzt eine Schwalbe und fehlt jetzt im Spiel... Gegen die Bayern, und jetzt ist es noch doppelt bitter. Ja. Für dieses Spiel hatten sich äh, extra Scouts von Arsenal angesagt, die, die, die ihn beobachten, natürlich auch uns beobachten wollen wegen dem Champions League
0: Spiel, ja. aber die ihn beobachten wollen, jetzt ist er nicht da, Ai, kann ja, nicht spielen. Ja. ich spielen. Ich habe es vorher schon gesagt, der hat Krass, oder? fast dreimal so viele Tore wie der Nikolai Müller. Also es ist unfassbar, wie, wie, wie stark der ist, auch in, in diesem Team. Und der wird den halt extrem fehlen. Da die. Der ist total wichtig, ja. als Brecher vorne drin. Ja, und da die ihre Offensive tatsächlich äh, zwar auch in Ordnung ist, aber halt nicht so, dass, dass äh, ja, der große Torkiller-Instinkt da mit dabei ist und wird das ohne ihn halt ja, eher eine müde Geschichte wahrscheinlich.
1: Ja, es ist halt die Frage, wer würde wer ihn ersetzen? Hm. Also ich meine, sie haben jetzt, wie haben sie alles? Sie haben Ivan Klasnitsch, aber, äh, keine Ahnung, der hat, glaube ich, noch nicht, nicht wirklich gespielt äh, Erik Maxim äh, Schupomoting. Der könnte spielen, aber ich glaube, der ist noch nicht so wirklich fit. Puh. Also dann haben sie noch diesen Sean Parker, so einen ganz jungen Typen. Ja. Also der fehlt denen wirklich unglaublich. Die anderen sind nicht eingespielt und das könnte so ein kleiner Vorteil für uns werden. Aber ganz sicher, da bin ich mir wirklich sicher. Wenn wir das gewinnen, gewinnen wir das nicht, nicht hoch, maximal auch so 0-2, ich glaube eher sogar was Spannendes. Ja,
0: ich glaube auch, ich glaube, weil die halt tatsächlich einfach super verteidigen werden und das einfach äh, gerade das Mittelfeld sich ziemlich egalisieren wird, allerdings glaube ich halt auch, dass offensiv relativ wenig gehen wird, also äh, ich denke, wir werden kein Tor kassieren, wir müssen halt gucken, ob wir ins schießen ja, die, die kassieren ja auch total wenig Tore. Im letzten Heimspiel haben
1: sie 0-0 gespielt gegen Freiburg. Ja toll, jetzt nicht so, nicht so der Wahnsinn. Aber jetzt auch 0-3 äh, auswärts in Fürth. Also das ist schon, ja, ist, ist krass. Ja. Also ich bin, bin gespannt, was da, was da gehen wird. Es wird auf jeden Fall so ein spannendes Spiel. Ich war ja jetzt, muss ich sagen, auch beim Stuttgart-Spiel schon richtig aufgeregt irgendwie so.
0: Okay.
1: Weiß nicht, da, da, war, da war schon wieder so ein bisschen dieses Champions-League-Fieber dabei.
0: Okay, nee, da war ich noch relativ
1: ruhig. Ah, okay. Ja. Und wenn wir uns mal anschauen, wie geht es sonst immer so aus? Ja, die, die haben, die haben stark gespielt. Also die haben davor, davor haben sie ähm, im DFB-Pokal Schalke rausgehauen, auf Schalke. Dann haben sie gegen Stuttgart 3-1 gewonnen.
0: Hm. Also ist schon krass. Ja, gib dem Tuchel, ja, gib dem Tuchel mal 25 Millionen kippt dem Tuchel mal 25 Millionen in die Hand, der macht dir ja ein Wahnsinnsteam, baut baut der, der Hey, warum auch. haben wir nicht Tuchel geholt? Ja, weil wir einfach, wir haben einfach noch eine Schiffe Wir haben doch keine Ahnung, jetzt haben wir den Pep. scheiß, was machen wir jetzt? <lacht> du, er kann nicht <lacht> sündigen hier. Nein, Schmeier. Ja. Gut. Ich würde
1: sagen, mit diesen unqualifizierten Worten können wir die Folge schon beenden und zum Schluss kommen, oder? Ja, wir sind bei 50 Minuten, 45 Minuten so. Und das passt auch. Ja doch. toll. Eine eine Halbzeit mit Nachspielzeit ist das super. Ja. Oh mei, war das schön, mal wieder so eine normale Folge, in der man ganz ruhig sein kann und nicht so aufgeregt und total gepumpt ist mit René und, und Pep Guardiola. Ja, oh. mit
0: René war schon cool. Das war
1: Ja, das war der Wahnsinn. Müssen wir öfter wieder spannende Leute einladen und ja, es gibt da einige, die wir in der Hinterhand haben und die wir dann natürlich zu uns holen. Auf einen Aber natürlich auch nicht jede Folge, unfassbar. weil wir können ja nicht jedes Mal Leute einladen, die kompetenter sind als wir selbst. <lacht> das geht ja nicht. Nee, das... Äh, wir müssen ja auch mal cool rüberkommen. Ja, so ist es. Ja.
0: Gut. Ja, sehr schön. Nico, Nächstes Mal wird auch noch eine normale Folge. Ne? Achso, nee. Ich nagel dich fest. Wie ist eigentlich dein Tipp fürs Spiel? Äh, Hast schon einen abgegeben? Puh. Soll ich einen, einen positiven Tipp machen oder einen pessimistischen?
1: Nico, du gibst einfach einen Tipp ab. Ich kann ja, sag jetzt auch nicht. Soll ich einen positiven, einen neutralen, einen pessimistischen okay, machen? Okay, dann ich
0: glaube 0-0.
1: 0-0, okay. Ich glaube, wir gewinnen das Ding 1-2.
0: Krass. Wer schießt? Wer soll das Tor bei, bei Mainz schießen?
1: Ich glaube, dass das Tor bei Mainz schießt mein lieber Freund Ivancic. Den finde ich nämlich immer super. Ich gedacht, dieser, dieser Ösi. Ja. der geht immer total ab, Andreas Ivancic. Der hat auch schon davor immer gegen uns getroffen. Ich glaube, da geht okay, was. Okay, ich habe
0: gedacht, du meinst das Eigentor oder sowas. Ach so. Kann auch immer sein. Nö. Nee. <lacht> <nicht>. <lacht> nee. Okay. Na gut, <lacht> ja, cool. mit diesem verbalen Eigentor verenden, beenden wir jetzt dieses, diese Folge. Und äh, ich freue mich auf nächsten Montag, weil da wird es auch wieder eine ganz normale, aber dennoch einfach heimelige Wohlfühl-Komfort-Folge mit eventuell Schlagsahne am Schluss. Oh,
1: das wäre wär schön. Genau. So ein kleines Topping am Ende. Nie schlecht. Genau. Okay, hör mal auf. Nico, Servus, ciao, Leute. Ciao. Gut.